0: 北京时间21点06分，各位正在收听到的是中央人民广播电台中国之声，这里是央广夜新闻。各位好，我是王贤。此刻在直播间，我们的两位观察员也是大家都熟悉的了，张天卫和郭靖，欢迎两位。
1: 啊，听众朋友，大家好，我是张天卫
0: 。大家好，我是郭靖。嗯，两位在周二这个组合应该也出现了多次了啊。嗯。今晚也还有很多话题，期待两位更多的观点。那么现在呢？其实秋天，刚才我们前面此时此刻也说到，说马上秋分了，这个秋老虎越来越少了。其实天气呢是越来越让大家舒服了。我们直播间所在的北京天气也很好啊，所以今晚的调查我们有一个和这个美好沾边的话题——慈善。互联网募捐，九月一号正式实施的慈善法，其实之前大家就关注很多。其中呢，第二十三条是这样规定的：慈善组织通过互联网开展公开募捐的，应当在国务院民政部门统一或者指定的慈善信息平台发布募捐信息。而就在最近呢，民政部公示了十三家平台为首批慈善组织互联网募捐信息平台，这当中包括腾讯公益、蚂蚁金服公益平台、轻松筹等等榜上有名，这些平台不知道各位是不是听说过，又或者您捐过吗？这些平台接下来会怎么样来服务慈善捐赠，或者说他们会不会改变慈善捐款的气候？我们恐怕先得听一听民政部门怎么说，也要听听这些平台怎么说。先来听央广记者车丽的报道。
2: 慈善法规定，慈善组织通过互联网开展公开募捐的，应当在民政部指定的这十三家慈善信息平台发布募捐信息。今年七月份，民政部下发了关于遴选慈善组织互联网公开募捐信息平台的通知后，收到了四十七家平台的申报材料，并进行了刑事审查、一票否决指标和专家评审。民政部社会组织管理局副局长安宁表示。首批十三家被指定的信息平台，在全国互联网行业公益慈善领域具有较为突出的影响力和代表性
3: 。既有腾讯、淘宝、蚂蚁金服和百度等互联网的龙头企业，也有中国慈善联合会、上海联合劝募公益基金会、广州市慈善会等社会组织的代表；既有新华网这样的权威媒体代表，也有厚朴聚义、新众筹等新型公益平台。较为全面地体现了社会各界的诉求和意愿
2: 。为规范慈善组织网络募捐，首批13家慈善组织互联网募捐信息平台联合发出的倡议，提出平台不代为接受慈善捐赠财产。在名单中最受关注的无疑是2014年9月上线的轻松筹。作为几乎人尽皆知的国民平台，轻松筹进入名单也在情理之中。不过，该平台一般会根据众筹项目收取 2% 的手续费。众筹款项的百分之九十八则用在求助者身上。面对平台收费的问题，轻松筹联合创始人、副总裁余亮表示
4: ：“所有的基金会的第三方支付账号是零费率的。那么我们如果对接了基金会的支付账号的话，也就是零费率。所以我们不会向基金会去，就再向用户转嫁这个费率的问题了。那我们以前收的费率是在我们众筹平台上是由我们公司提供的服务，而且我们众筹平台我们有自己的业务，我们还有这个。”名产品的众筹，还有一些梦想型的项目众筹，所以我们是收了一个综合的费率。这费率里面，如果我们不收费，而且微信支付又向我们收费的话，涉及一个企业是没法运营的
2: 。对此，民政部社会组织管理局相关负责人表示，根据慈善法相关费用管理和款项开支比例，由于费用成本而收费并不禁止，但是平台不代为接受慈善捐赠财产。余亮提到，目前对接的公募基金会只有六十家。希望通过改善支付方式，更好地服务于公益慈善受众
4: 。为公益组织、基金会提供这个募捐的时候，呃，资金不能够流向到这个平台方，而是要直接进入呃基金会和公益组织的银行账号，或者是第三方支付的这个账号。那么进入银行账号呢，这个是最容易解决的，但是这也是效率比较低的一种。方式，我们自己企业深有体会，就是用户为什么原来在我们个人支付领域发展很快，就是因为支付方式的便捷，所以我们更倾向于用技术的手段解决这个跨号支付的问题，能够完美的让这个用户通过这种呃便捷的支付手段给基金会存捐款。
0: 所以刚才也讲到了这样一些平台，或者说这几个平台接下来会有哪些技术上的变化，这当中的一些细节。除此之外，其实关于慈善捐款或者互联网的慈善捐赠，还有一个大家关注的焦点，比如个人募捐到底是不是合法我们继续来听记者关于这方面的报道
2: 。根据慈善法规定，个人不能公开募捐，但并不禁止个人求助，因为慈善组织开展的公开募捐等慈善活动的受益人是不特定的大多数人。近年来，越来越多的网友习惯在朋友圈中发布求助或者募捐信息。个人求助指的是求助者为自己或者亲属、朋友、同事等有直接关系的人请求帮助并获得资助。法律并不禁止这种行为。腾讯公益基金会执行秘书长窦瑞刚表示：“互联网募捐信息平台有责任让更多的人听到底层需要帮助的人发出的呼救。”
4: 到今天为止，我们统计了一下，已经有超过超过七千六百七十三万网友通过咱们这个平台来参与捐赠，累计为我们合作的这些公益基金会筹集资金超过十一点五三亿。既要防止一部分人恶意的去欺诈，国家应该重点去打击一些以诈骗罪来去处理一些这样的案件。通过这种开放式平台。多一些呼救
2: 的可能性。民政部社会组织管理局副局长安宁表示，待慈善组织在指定信息平台发布募捐信息的渠道畅通之后，将会启动信息平台的动态管理及大数据研究，建立定期报告制度、运营评估制度、动态调整机制和第三方社会监督与评价机制
3: 。对于相关的这个投诉举报，一经查实，予以相应的处理。对于运营过程中出现重大事故。负面影响的平台会要求限期整改，整改不合格的，我们会取消这个指定的资格，同时也向通报网信、公信等部门，面向社会公报。我们也将根据啊慈善募捐信息服务这个提供的状况以及社会的需求，视情启动后续批次的平台遴选和指定工作。
0: 所以，我们今天讲到的这样，民政部公示的十三家平台作为首批慈善组织互联网募捐信息平台呢，这背后当然依据的是九月一号正式实施的《慈善法》。也想请直播间两位先说一说啊，呃，这个事儿好像大家目前说好的居多，呃，不知道两位在这个事情当中更关注什么样的信息呢？嗯，天文老
5: 师
1: ，呃，我觉得这个。呃，就是慈善事业，然后借助互联网这样的平台来推广，我觉得这是必然趋势。所以现在呢，这个呃，依据慈善法来制定相关的这样一个慈善平台的这样一种相关的管理规定啊，或者确定一些呃，是呃就是率先可以呃进行这种慈善捐助的平台，我觉得是也是一个必然趋势，也也也很也很,也很现实。那、呃、当然这里边呢，也可能大家一开始的时候会觉得有一些疑问，比如像这个互联网平台这种捐赠，呃，看不见摸不着的哈，我也。我不知道我我看到了一些信息，但是我也不知道他捐给谁了。然后呢，甚至可能连这个信息的，呃，真假、啊，然后也很难甄别。然后钱捐了以后，到底有没有到那个求求助者手中，有没有发挥的实际的效用，这可能都是呃一些疑问。其实，在中国，确实慈善事业本身就就有这些疑问。那么，进入虚拟空间，可能更有，比如说原来这种。我们传统的这种慈善渠道，去慈善渠道，其实在中国这个环境下推广起来就非常的艰难，因为我们现在整体的这种社会的这个公信的缺失是非常厉害的，大家普遍有一种有一种这种。这个信任的焦虑啊，这个把钱交给谁都都都不放心啊嘿嘿、嗯，所以干脆有些人就直接就拿着钱，我到农偏远偏远地区去，我把钱直接交给那个我认定的那个需要求助的人，哎，我就放心了啊。甚至包括比如有有些港台的明星，啊，到那个发大水的时候要要捐赠，他干脆不捐钱，我、啊、捐，比如说今天我送一万盒盒饭啊嗯嗯嗯，这个呢，肯中间你们没法贪污了吧，对吧？啊、就用这样一个方式嘿嘿，那么互联网可能这种。这种担心就更多，比如包括那个就是叫青松愁哈，嗯嗯啊。那他是百分之二的手续费，可能就会觉得，哎，你你是一个从事慈善的，人，你中间还验过拔毛，你这是为什么问题？那当然，我刚才他那个负责人解释了，这百分之二实际上是不是他们收的，呃，实际上是这个转账之间的这个费用，嗯、或
0: 者他企业运营的一个基本的费用、呃。对，嗯
1: 。但其实我觉得，就按照慈善法、慈善法的规定，其实平台如果他有有运营成本，他适当的收一点这个管理费用，其实也未尝不可。只是在中国今天的环境下，他不敢收，一收可能就会被质疑他是不是。从中谋利，嗯，这些都是我们面临的一个一些非常具体的问题，呃，呃，就包括比如慈善基金会要其中有百分之几的这种行政管理费用，也很受抨击，觉得是怎么样？所以我觉得在中国可能这些事情吧，就都需要格外的要慎重。那至于说那个人那部分呢？这里面可能大家区分一下，就是如果说我在微信在这个微信平台啊或者微博平台发条消息说，哎，对不起，我现在病了，我我得了一个重病，我需要钱，大家给给我捐点钱，这个可以；嗯、但是如果我说，我替别人，我一个不认识的人说，我到，比如说啊，贵州打山里去了，我发现那边孩子都很辛苦，很很很，生活条件很很很艰苦，我想替他们筹一笔钱，这个时候就不行了，这个人就你不具备这个资质，那你可能要把这样的信息提供给相关的慈善机构，嗯、呃，他才可以。我觉得这两点呢，还是要区分开，呃，那至于说个人的，那就是那些为自己求助的人，你愿意不愿意给他捐、嗯，捐，那你就自己看着办了，看你怎么来。辨别它的真假，或者你愿意不愿意相信它啊？嗯
0: ，至少这个平台其实还是提供了未来的很多可能，或者说把过去的这些可能性重新帮助我们，呃，把它又梳理了一下哈。嗯，郭靖老师
6: 关注哪些角度呢？呃，我觉得这本身确实是一个比较大的一个进步，因为刚才天闻老师也讲了，就是说咱们以前是传统的那种公益慈善募捐的方式，哎，比如说通过有形的组织，是。那现在呢，互联网实际上它给这种公益慈善的这个提高效率带来了特别大的可能，嗯。但是同时呢，它也带来了一个就是怎么样能够监管，怎么样能够监督，更好的能够保证它的公信力的问题。那么实际上，在这个慈善法制定的时候，大家就已经呼吁，就是说。一最好是我们的这样一个互联网的这个公益慈善的这种捐赠平台募捐平台，它是由比如说国家政府部门，那就是具体就是民政部了，民政部门它能够统一的指定，呃。这个就这样的一一些一些机构，嗯，那么这次他实际上这个十三家是从四十七家报名者当中选出来的，是四十七家里面当时通过审查的好像有二十九家，有十八家连初步的审查没有通过，嗯，这里面其实就涉及到，比如说到底什么作为标准，呃，其实这样一个互联网的这种公益慈善的平台，它可能，嗯，需要的比如说。不仅仅是你的公信力，还包括你的技术实力，嗯，包括这个财力哈，经济实力，嗯，那么这些方方面面加在一起，然后他请各方面的人来打分不是由政府部门一家关起门来定，而是邀邀请社会大家都来评议。当然，最终这个标准，我觉得以后可能还是会有些，随着时时这个时代发展，还是会有些变化。嗯，你包括比如说。现在其实也有一些争议，像这个这些慈善平台，比如说我初建的行不行？嗯，是不是得运行到一定规模才可以？如果你要运行到一定规模才可以，那就不那就没有人再有新的了，不可能有新的，那就是永远是这十三家。那么这个未来是怎么样来发展？怎么样有一个有一个淘汰机制？就这些，我觉得可能未来也会也会还会还会有进一步的这个完善的可能。还有就是说，呃，关于这个这个呃个人募捐的问题、嗯，那它很重要的就是说，他并没有没有没有说禁止。呃，但是就是比如说，呃，你可以采用什么样的方式？我觉得倒是也给了一个出口。嗯嗯嗯。所以这从这个角度来讲呢，我是觉得它对以我们传统的以前的那种公益慈善的那种募捐方式是一个比较大的进步。所以大家都在想啊，说这是想说啥啊
1: 啊？我是想补充一点，嗯、就是。呃，这个利用网络来进行慈善募捐，它的这个公信力的建立，嗯，就要需要格外的小心，嗯、它格外的艰难，因为它真是看不见摸不着，是、嗯
3: 、你不认是。
1: 对，就有点像这个，就淘宝这个电商刚建立起来的时候，很多人都觉得在中国这简直不太可能，这个卖的人买的人也不见面，这这个这个怎么弄？现在
0: 知道了，看金钻、啊，对，他有一等,等对,对,对一系列
1: 的这样的一个技术手段，嗯、保证逐渐的建立的公信力。为什么我这么说呢？是就是说，其实这个网络这个。慈善的给，慈善事业带来一个特别大的一个便利，就是说，其实慈善事业的最核心的，就是它是提供一个信息交流的平台，它打破那种过去的信息不对称。就过去所谓信息不对称，就是说，需要捐助的人和有有善心、有能力想捐助的人之间是。彼此不不知道，对，呃，这个信息没法,没法沟通。然后有了慈善中介组织之后，他从事了一部分这个、这个工作。但是有了网络之后，那我们知道网络最大的一个特点就是说，他实行这种这种信息的对。逐渐实行信息对称，充分的交流，嗯、所以它带来很大便利。问题就在于它在中国，尤其中国这个目前环境下，再加上网络网络这种属性，它带来一种又带来一种信息的壁垒，就是大家觉得这个对这种看不见摸不着，然后这个这样一个虚拟的一个信息的，大家不信任、嗯。所以我觉得特别需要，呃。谨慎的来建立它的，逐渐的维护它的公信力，要需要很长的时间建立，然后耐心的、细心的维护，不能轻易的受损。嗯、我们也看到过有些原来曾经公信力不错的一些社会公益组织，结果一个事情出来之后，到现在翻不了身，对吧？大都不给他捐款，所以这个教训也是特别值得汲取。
0: 所以这一次十三家机构，大家应该说，呃，目前抱这种呃，至少是比较欢迎观望的一种姿态，在看他们接下来的一种表现哈、啊。当然，两位都讲到这题其中值得关注的细。细节还有很多，呃，我们先进一段广告吧，十五秒的广告很短，马上就会听到一些在这些平台曾经发起过募捐的募捐人他们的故事
7: 。手机上网流量不够
2: 用怎么办？关注微信公众号“央广手机流量”，三大运营商全网通用，价格超低，良心品质值得信赖啊，亲！一般人我不告诉他。央广手机流量。
1: 您正在收听的是中国之
8: 声央广夜新闻
0: 。央广夜新闻，我们的节目在继续。今天呢，正好说到依据九月一号正式实施的《慈善法》，民政部公示了十三家平台作为首批慈善组织互联网募捐信息平台。这当中不少大家熟悉的网络募捐平台进入了名单。刚才呢，大家听到了这件事情非常重要的当事方民政部和几个平台的代表都说了话。可能您也在互联网募捐平台捐过款，那么在这种平台筹款是一种什么样的体验呢？整个流程会是什么样子的？我们来连线一位曾经体验过的公益人士。马上要接通电话的是天真者公益发展中心亚太地区的总代表王小肉。你好，王小肉。
9: 哎，你好，主持人好
0: 。嗯，呃，想知道之前你是在哪个平台发起的什么项目的捐款，以及为什么会在这个平台募捐呢？啊
9: 、呃呃，我们之前就是在腾讯发起的九九公益日的平台上进行的募捐，然后募捐的受益者就是天津者公益发展中心。主要这个项目的内容的捐款的内容呢是呃，给自闭症的孩子和他们的家庭提供免费的治疗和心理咨询这样一个项目。
0: 嗯，呃，这个项目呃找到了这样一个平台，你刚才也介绍了他们分别的名字哈。那么是这样一个公益平台找到你，呃、还是说你去寻找到的这个公益平台呢？啊
9: 、呃，因为今年九九公益日的这个阵势还是蛮大的，所以当我们得知有这样的一个机会的时候，实际上是很多的公益机构都在申请，想要上这样的一个比较大的平台，是这样，相当于是我们去争取到的这样的一个机会。
0: 嗯，那么在这个整个公益平台捐款，呃，筹集捐款或者说募捐，整个的这个流程，呃，你感觉体验下来复杂吗？或者说他有没有给你一些，呃，你之前觉得没有准备到的比较麻烦的地方呢
9: ？呃，其实我觉得这样的一个网上的平台反而是，呃，对我们工作来讲是让我们的这个筹款的这个过程更加系统化一些。因为以前，呃，在进行捐款的时候，可能大家都知道会有一些，比如说募捐的晚会呀，会有一些慈善的晚宴呀，或者是呃一些这个特殊的日子会进行捐款。那每一次呢，都要进行重复的工作，比如说我要介绍我们的这个机构，我们要介绍我们的这个机构在座的项目，以及呃受益的这些孩子和他们家庭的一些这个基本情况。那其实，在网络平台上的。这样的募捐，让我们把以前所有的信息都整合在了一起，相当于一个呃非常完整和透明的这样的一个形象，呃，面对所有的这个想要进行资助的这些群众们。
0: 嗯，所以其实呃，给你的感觉还是一个比较好的体验啊。这一次，呃，你刚才也讲到，它可能会是更系统化的，或者说信息整合等等，给你们带来了一些便利。那有没有一些让、呃、你觉得嗯、呃、比较意外的地方，或者说这当中曾经发生的一些不是那么满意的地方，有吗？呃，不是
9: 那么满意的地方，现在还没有。体验到特别明显的感受，嗯、但是据说呃，通过网络平台发起的这个募捐，呃，最后最后的钱落到每一个这个慈善机构的手里，可能中间这个流程会相对比较长一些，因为以往的这个捐助都是点对点的捐助，那这一次所有的钱都先要汇集到这个平台上，然后平台再给每一个呃基金会，然后基金会再拨到每一个这个呃。这个特定的这个呃慈善呃这个公益组织上，可能这个时间流程会相对比较长一些。
0: 嗯呃，所以这个可能因为刚刚这个捐赠距离现在时间不长啊，可能还需要对呃后续才能看到效果。不知道以后你会不会，或者你的这个呃小伙伴们会不会经常利用这种模式这样的平台呢
9: ？啊，我觉得应该是会的，因为、嗯、呃，比如说这次重庆的这个九九公益日，比比起以往的这个募捐活动，我觉得。呃，效果会更好一些，因为其实我们除了在这个平台上可以受捐捐到钱以外，其实是一个特别好的呃，让所有的老百姓都能参与到其中的一个机会。嗯。比如说像我们这个项目，就是呃，针对自闭症和他们的家庭，所以呃，当这个在腾讯的这个平台上发起，大家都可以在自己的朋友圈转，然后就会有越来越多的人呃，这个对自闭症的群体有更更更。更呃，准确、更健康的认识，而不是以往的那种误解。因为以往一次性的活动能够涉及到的群众的面还是比较窄，而且是随机性的。嗯、那这种网络上的公益平台，因为是朋友传朋友、嗯，那这样的这个辐射面就会越来越广。嗯，我觉得对于我们草根的这个呃公益组织来说，是一件特别好的事儿。
0: 嗯，好的，非常感谢谢谢你跟我们分享这么多，谢谢你的体验，谢谢。刚才呢，我们也是连线了一位公益人士，他自己说呢，他自己是一个草根公益人士，讲到他自己在这样一个公益募捐平台募款的这么一个经历哈。那么其实我们接下来会听到更多这方面的故事了。呃，在去年八月份呢，一位罕见病的患儿母亲在朋友圈卖米救子，二十四小时当时卖出的大米有两万斤。而刚才呢，我们连线的这位嘉宾他说到的九月九号的腾讯这个平台的互联网公益日，在三天的时间呢是募集。集了善款，达到了 1.3 个亿。求助信息当时通过。微信、微博都得到了一个非常迅速的传播，呃，也打动了很多的捐赠者。而我们拿到的统计数字呢，也是我们在民政这方面的专项记者提供给我们的说，说2015年呢，网络捐赠达到了爆发性的增长，这个增长呢是百分之四十二，所以总量其实是超过了四亿元。互联网已经成为了慈善信息的一个非常重要的渠道。那么之前进行的这些网络捐赠，他们的他们是顺利还是不顺利？刚才我们是。听到了一位体验者具体的体验，那么我们先进半点的广告和报时，在这之后呢，我们会听到更多这方面的情况。央广夜新闻，北京时间的二十一点三十分，在这个半点的小隔断之后，我们回到节目当中来，我是王贤，在直播间我们的两位观察员是郭靖和张天卫。今天我们说到的话题是互联网捐赠，您不陌生吧？不知道在听节目的您捐过吗？朋友圈里遇到朋友转发的链接，您会不会点进去看看或者捐上点钱呢？最近依据九月一号正式实施的慈善法，民政部公示了十三家平台作为首批慈善组织互联网募捐信息平台，不少大家熟悉的网络募捐平台都进入了名单。不知道这件事会不会改变您的看法呢？
2: 捐过款
7: 吗？捐过，汶川地震的时候给灾区，还有印尼海啸也捐过。真是大家有困难，啊，谁有困难了，那肯定得伸出援助之手，还是比较赞同、嗯。
9: 那对于你来说，捐款让你信任的标准是什么
7: ？必须得是政府发动，我才觉得还靠点谱。你看网上啊，那种微信，我是有点不太放心。捐过
5: 款吗？捐过，捐过很多，一般都是以单位的形式，大家是把钱捐过去以后就不了了之了，也不知道钱具体的去向。在哪？我们私下里也认为，捐款不如直接的需要帮助的人把钱直接送到那儿，这样吧心里得安稳。捐款之后还会继续关注吗？那是啊，一直会关注的
7: 。我也不是不相信嘛，主要还是以我朋友，如果我朋友在上面求助的话，我可能会去捐钱；如果不熟悉的人，我不一定会去捐嘛。以前捐过，看上面图片跟文字内
5: 容，感觉都挺真实的。捐过以后就没有在他们的病情跟进，感觉我捐的钱不明不白，不知道捐到哪儿去了。在这个平台上面，肯定多少会加上一些钱。监管
6: 颁布的一些法律政策啊、措,措施啊之类的，然后对这个有一个约束。法律的规定出台之后呢，它是为了保证我们捐的每一分钱都能够真正到达一个受益人的手里面，能够真正起到作用。也是希望对于这种制度呢，有相应另外一种监管，或者说能保证它有进有出。
0: 关于捐款，大家说啥的都有哈、啊。我们今天既然聊到了互联网捐款，刚才我们也讲到呢，已经有十三个平台这一次被民政部认证了。依据我们新出台的这样一个慈善法，那么更多关于互联网募捐的故事是什么呢？我们再来听一听。
2: 小新月被开
0: 水烫伤，束手无策的家人通过微信求助，信息引起了鲸鱼网络志愿者的关注。他们在第一时间核实信息，通过网络等多种渠道发出了救助烫伤儿童刘新月的倡议。鲸鱼网络志愿者团队马欣欣：
8: 捐款的过程不是很复杂，做好那个呃链接，你上传好你的病历，孩子的病历或者是监护人的。身份证号等等的，通过他那轻松投后台的审核，然后会给你生成一个链接，然后我们打开链接之后有一个捐助那个单，直接点击的话，就像咱们微信转红包似的，直接你输入到密码，然后这个钱就转到轻松投的后台了，然后这个钱会打到留下的一个账号里边，那受捐助人的账号
0: 里。边。然而，网络募捐在方便大众参与慈善活动的同时，也成了网络诈骗的温床。善款如何应用，更让捐款者放心。马欣欣，
8: 实际上这个钱款是不经过我们手里的，直接打给他母亲了，是不是？啊，对，直接打给他母亲了。大家会问，这钱到底花哪儿去了？就是孩子的烧烫伤。这种花费是非常非常巨大的，对，伴随他终生，所以说无法第一时间把这个具体你花费了多少钱一下子计算出来回应大家。财务工作，我们也后期了解一下那个孩子的妈妈把那个治疗的那个相关的费用单子给我们看过，嗯、呃，因为这个。跟进不算太好跟进，因为孩子的他很多花销是没有类似的发票的，呃，所以说他妈妈还会经常性的把孩子的相关情况通过微信呐、啊、小视频呐、啊、传达一下。如果有人对这个事儿还有后续的想了解的话，我们会把这个相关的信息再汇集一下给他转
0: 。通过为小新月捐款事件不难看出，如果想借助网络平台搞募捐，
2: 那么信息真实可靠，筹款的效果就会很明显。
8: 我们了解情况之后，专门做了这样一个链接。经过我们的转发，团队成员吧，呃，打上了自己的真实姓名、自己的工作单位，连同这个信息一定的转发。大家对这个信息的真实度吧，大家予以认可。然后经过这种层层的转发，呃，大约在24小时之内，我们捐款数额就突破了20万。
0: 二十四小时之内捐款的数额突破了二十万，这的确是让这个做公益的团队这些志愿者们觉得很欣喜的一个消息哈。那么，在网上做互联网的募捐，或者说想实行这样的公益慈善，是不是都可以这么顺利呢？我们再听到另外一位为自己的梦想来筹款的故事。
5: 下午3点，午后斜阳，在照相前和他亲爱的书店里，光影映照着店里的老式家具，错落有致的书架，沙发边一只眯缝着眼睛的小狗，时不时抬眼看看进来的客人。谁能想到，这家充满文艺气息的书店是照相前通过网络募捐得来的？据了解，照相前因为爱好，自2011年开始经营一家书店。由于书店经营惨淡，几乎没有盈利。为了更好的发展，照相前决定把书店迁移到洛阳一处新开发的文化产业区。但巨大的费用让他捉襟见肘。在朋友的建议下，照相前决定试试。网络募捐平台，
8: 五月十八号上线。但是之前，大概做了都有两个月吧。先申请通过以后，按人家步骤流程，一步一步的再来审批我所有的手续嘛。比如说营业执照啊、租房合同啊，效果图啊。
5: 募捐上线以后反响很好，二十多天的时间就有近三百人参与，不仅达到了他募捐的十万元额度，甚至还超了五万多块钱。赵向前说，除了正常的服务费，这些钱最后都打到他的账户上
4: 。他还有
8: 一个第三方平台来管理这个钱，钱是打到第三方平台上，到最后就成功以后他才,才能返给你。他们收取他们的服务费，平台是收百分之五，第三方管理财务是收就一点五吧，合起来就是六点五。如果要是失败了，这就退回给所有捐的人了
5: 。赵向前的网络募捐无疑是成功的，但是在这个过程中，一些不规范的网络募捐平台也给他留下了深刻的印象。赵向前坦言告诉记者，并不是所有的网络募捐平台都是干净的。
4: 其实很不
8: 看好轻松筹那个平台，就是他监管太松散，参与了可不少。但后来慢慢的就,就有点怀疑了，就是给熟人了，那种不认识的就就有点担
7: 心可信程度了。
0: 咱们刚才听到的这两个小的案例啊，其实都是筹款比较顺利的。嗯，当然了，有顺利的，肯定就有不顺利的。我们的记者呢，其实是随机进行的一些采访啊。那么接下来给大家听听这些在采访当中觉得并不那么舒心、觉得不是那么顺利的案例，大家也来想想他们为什么不能够顺利呢
3: ？刘伟是同心志愿者协会的副会长，他告诉记者，每次搞活动都面临筹款难，没有合法身份。总是担心被定为非法集资
7: 。我们呢，先后组织过很多次的募捐活动。后来呢，就是有的人就找到我们，质疑我们的那个真实性。说我们是违法的，违法的在募捐。我们上网查了一下国家的法律法规，发现还真是这样违法了。然后又改成网上募捐，但是现在很多人都不会相信我们。现在呢，就是我们只能通过一些我们自己内部的人来进行募捐活动。真正想帮助人的话，筹到的钱也是杯水车薪。以这种方式来募捐的话，我想就是也不是长远之计
3: 。刘伟告诉记者，此前也多次向当地慈善总会和红十字会求助。最后得到的是一些临时性的救助，批准网络平台募捐更
7: 是困难。他们总是要通过各种各样的一些审批呀、啊，还有一些检查，呃，质疑我们的真实性。然后还有他们会质疑，就是我们这个钱到底是花在哪里？再就是在双方谈的时候会产生一些分歧，比如说就是钱款在征集到的时候是由我们来支配，还是由他们来负责？呃，花这些钱
3: ，许多募捐需求是临时产生的。如果走正规渠道，许多受助对象根本等不起。刘伟
7: ，这些，就拿上次的募捐来说，如果我们完全的按照法律程序来走，呃，需要等他们的一些审批程序，他们要进行反复的检查和审复查。本来呢，救助孩子啊这种事儿就是需要时间的，但是呢，这是一来二去的时间特别长
3: 。民间公益组织为什么开展网络募捐难？慈善总会的一位工作人员向记者坦言。
7: 你看看这些年网络报道，全都是各种骗集募集资金的，在审核方面呢也不好处理。他说想帮谁就帮谁，我们监管起来也很费劲。再就是在募集资金使用上吧，以前就出现过问题。他们想按照他们的意思花，我们呢想按照我们这个方式花，呃，双方呢存在很大分歧。
0: 所以刚才这位民间公益组织的负责人他也说啊，说监管起来很费劲，其实审核呢也不是那么好处理，包括募集资金的使用上，呃，这些平台呢想按他们的意思花，我们呢作为公益组织，我们要按我们的方式去花，我们之前有很大的分歧哈。刚才说到的呢，这位呢其实是按照是一个志愿者协会，他们作为自己的一些项目啊在筹款。我们接下来会听到的一个小故事呢，呃，是一家动物救援协会他们遇到的难题。这些网
10: 帖由一家名为常州动物救援协会组织发布，从五月下旬开始陆续出现在常州本地论坛上。网帖称，从五月份以来，协会因为频繁救援无主的猫狗，人力和物力已经透支，只能呼吁市民捐款救急。帖子公布了受捐账号，还有几只正在宠物医院接受治疗的猫狗现状。这一消息很快引发了网友热烈讨论，其中批评和质疑声占了大多数。你们这个协会注册号友吗？上来就是要钱。
4: 医院救助站上流浪的人有很多，为什么不救人而救狗？几万块钱救一条狗，太浪费社会财富了
10: 。对于这一结果，协会发起人孙文表示，在发帖之前就做好了被骂
2: 的准备
11: 。那每次我们说，在拉捐款之前，就所有人都已经做好了这是一
3: 种。被骂的准备的准备，为什么不把这些钱花在那个呃人的身上，而一件花在那个动物
11: 身上？有很多很多人都不理解。比较讨厌狗的，那么他们肯定就是会来那个骂我们
10: 。孙文介绍，这个协会是去年成立的，目前有一百多名会员，大多数是工薪阶层。以往协会平均每个礼拜只有一两次救助活动，而四五月份猫狗大量繁殖，他们的救助量也随之增加。其中很大一部分动物都属于需要进行手术救助的。孙文和同伴上个月救回一只患有皮肤病的萨摩耶，它是目前最贵的一次救助，住院半个月已经花了三千多医疗费。后期还有很多会员，所、就、以、是、说
11: 他给他的医生的话是属于特护，就是说每天医生上班一上班，他只能为这只狗单
0: 独。在这两个案例当中，大家听到了网友或多或少的一些不信任，网友会质疑，比如说。这个事情的真实性到底怎么样？比如说，网友就在问了：你们这个协会注册号有吗？上来就要钱，包括为什么要这么多钱？要说网友不信任，可是这怪网友吗？我们简单找了找，在这儿也帮您梳理一下啊，这些年让网友们更加不信任的案例，的确让网友伤心啊。就在今年的一月份，知乎网站上的比较知名的一位情感问题导师，拥有五万多粉丝的网络大 V 童谣，他利用了 C K 小小和童谣这两个账号。上演了双簧苦情戏，骗取了网友一千九百多笔，一共二十四万多元的捐款。而就在去年的八月份，天津港爆炸事件发生之后，杨彩兰在微博当中谎称父亲在天津港爆炸中去世，博取同情，网上骗捐，非法获取了网友的打赏是九万六千五百七十六块钱。后来呢，他被判了三年刑。今年的九月份呢，安徽、吉林两个。警方打掉了两个以慈善为名，利用快速传播发展人头的特大诈骗团伙。而这个团伙是什么名头呢？就是慈善捐助或者解冻皇室遗产。而在今年的8月9号，也就是在上个月的时候，河北邯郸警方是破获了一起以中华慈善总会的名义，利用全国各地的病人信息，通过微信来骗取捐款的案件，并且把犯罪嫌疑人抓获归,归案。另外呢，当然还有一些筹款不成反而被骗的，比如说大家可能还有印象，在今年三月份，著名的演员李小璐转发了一个希望盼望宝贝康复的微博，为白血病患儿爱心捐款，结果他遭遇的是网络诈骗。所以对网络募捐的不信任，其实呢可能由来已久，再加上呢这当中种种的案例，可能会让不信任的人又加固了他们的不信任。呃，所以在这儿也想问问直播间两位对这件事情的看法啊，这种网友对网络募捐的信任能不能够轻易的重建起来？比如说大家会因为慈善法的规定，或者因为民政部的认证，就建立起对这些地方的信任吗？两位觉得？嗯
6: ，郭靖老师。呃，我觉得就是这种，就尤其是这种，就是公益慈善的这种，就是募捐活动造成对对的对，就是这种人的这种伤害哈、啊，受骗那种感觉，他、嗯、的那种恢复啊，呃，我觉得好像我感觉是比什么都要长，嗯、因为他是让你觉得你的，因为他是。打动你，然后让你觉得你这个要要帮助这个人，然后被他种种的叙述遭遇所所所感动，然后你会付诸行动。但是最后如果发现说这是一场骗局，或者在这里面有一些这个这个瑕疵，或者甚至就只可能有些不完美的东西，它都会让人的那种反弹情绪特别的强烈。嗯，所以我是觉得，就是说，像这样的事情，嗯，真的是对人的伤害是很，对整个社会的伤害是很大的。嗯嗯，然后你问到说这种重建呢，呃，也不是不可能，但是它可能需要我们整个社会都要付出特别大的代价。嗯，就包括这次，比如说，呃，认定的这样的十三家持证上岗的网络募捐的平台，嗯，其实本身也是一种社会付出的一种代价。嗯，呃，田元老师。
1: 我觉得其实这个网络目前呢，其中还有一个特别特殊的情况，就是网络平台在这里面扮演的一个角色，嗯，其实多少是有点尴尬的。你、嗯、怎么讲？呃，就是说，你比如说刚才我们说这个慈善法的规定，这个网络平台是不可以代为接受慈善捐赠捐赠的，对啊。那实际上就这个定义意味着，我们把慈善的平台只是视,视为一个中介。对，他只是他只做这个沟通有无的这样的工作。就如果有一家慈有一家慈善机构，他现在呢，就这个呃实体的慈善机构啊，不是网络平台、嗯，有一家实体的慈善机构，然后他现在有有多少人需要这个捐助，然后他把信息通过网络平台发布出去，然后另外有些人呢，看到这个信息之后，觉得我有善心，我要我想表达，于是我把钱,、嗯、把钱呃。捐给他，捐给这家慈善机构啊！注意啊，不是捐给平台。嗯，那平台呢，只负责发布信息，然后转转转交这笔钱。在中间呢，这个慈善机，这个平台其实原则上来说，它没有对为慈善做什么实际的事情，对它只是沟通一个这个信息。问题在于，当这个，尤其是这个募捐者，我看到这些信息之后，然后我把钱，呃，捐出去。嗯，他一直认为，潜意识一直认为我是在。和这个平台打交道，嗯嗯是你告诉我的信息，我把钱也捐给你了，嗯，然后呢，如果说这个慈善组织他出现了问题，呃，比如他钱使用的不当什么的，嗯，那这个这个捐助者首先不是把这个账记在慈善组织身上，第一个我先责备的是这个平台，是我信任你我才捐的钱，结果你给我介绍了一个不靠谱的慈慈善组织，把我的钱骗走了，对、嗯，那他这个受骗，他第一个他不直接把这个。被骗的这件事的伤害不来自于那个慈善组织，嗯、首先来自于这个平台。可是问题，这个平台其实很无辜、嗯，他连一分钱他也不收，那、嗯、他无偿做这个信息沟通工作、嗯，而且从慈善法来说，给他规定的他的职责就不包括鉴别、呃、这个鉴别和承担这个责任。嗯、所以呢，就是你比如说，这个现在民政机构认认定了十三家这个网络平台，他认定的是说这十三家网络平台从技术上、征信上，哎，都可以做这件事情，嗯、似乎啊。这个民政部认定了，那我们就认为可信啊、嗯。这个你经过有资质的平台发布信息，我们就认为那就更可信。结果可能是那个慈善组织本身不可信，嗯、那究竟这个是这个账该怎么算？所以这个在一定程度上呢，我就其实可以借用一个所谓避风港原则，就是过去说。嗯呃，美国是率先实行这个，就是一个网络发布平台。如果我发布的信息有侵权、有侵权嫌疑的话，只要说我能，我这个网站能证明我只是发布这个信息，我就不承担侵权责任。嗯啊，那是意思，他也是厘清了一个网络。平台在这里面做的作用是起的作用是非常有限的。问题就在于这种慈善组织，就就刚才郭靖讲的这个，我把最柔软的地方暴露给你，结果你给我捅一下啊，捅的就特别痛苦。那在这个时候，我究竟怎么来记这个，就是界定网络平台的所做的工作，呃，承担他的怎么来界定他的责任，其实这很有问题。这个类似，我想举一个，就是电商平台。嗯嗯。啊，你比如现在我们一说在这个。呃呃，淘宝上买到假货的时候，我们第一个骂的不是那个商家，对，先骂淘宝，总觉得他
0: 应该帮我甄别。嗯、
1: 对，然后淘宝就很委屈的说，我们组织那么庞大的一个打假队伍、嗯，可是我对我这个平台上有那么多的商家，我哪打得过来？行、嗯，况且我又本来也不该我承担的责任，嗯嗯，所以这个事情吧，就确实是双重的尴尬。嗯嗯，怎么办呢？这个我觉得这都是新新的课题。嗯嗯
0: ，可能呃，在这个具体的执行的过程当中，呃，也许我们在对这个问题可也许有新的认识啊。下一次我们讨论的时候，不知道天伟老师会不会得出一些办法来提供给大家哈。嗯、呃，终于网络募捐是有法可依了。那么目前呢，慈善信息平台是经过了国家权威平台的一个认证。这些问题会不会解决呢？呃，刚才呢，两位也都发表了他们的观点。在一段简短的广告之后，我们来请教这方面的专家
1: 。创维 OLED 有机电视 S 9杠一采用四色4 K 自发光体，搭载四色 HDR 技术，色彩更出色，更有 JBL 全音域音响组合，给你超乎想象的视听盛宴。Skyworth 创维，凝聚健康科技。
3: 看辣妈走秀，听明星点评，拿精美礼品，快来嗨翻全场！九月二十五日，伊莱克杯中国辣妈秀哈尔
11: 滨赛区决赛登陆哈尔滨红博中央公园，央广购物邀你见证平凡主妇的魅力蜕变
1: 。您正在收听的是中国之声，央广。夜新闻
0: ，中国之声、央广夜新闻。我们的节目还在继续。今天呢，我们说到的是九月一号正式实施的《慈善法》当中，呃，有了这样的规定之后，民政部在最近公示了十三家平台作为首批慈善组织互联网募捐的信息平台。那么，这些平台经过了国家权威部门的认证。背后呢也有慈善法的这样一个依托，这些问题我们刚才讲到的种种的难题都会解决吗？我们现在要来请教的是这方面的专家，马上连线的是北京师范大学公益研究院院长王振耀，您好，王院长。哎，
11: 你好，主持
0: 人。嗯，想跟您问一问哈、啊，这一次民政部公示了十三家平台作为首批的慈善组织互联网募捐信息平台，目前这样一个模式，从您的角度来看，您觉得优缺点分别是什么呢？
11: 呃，优点当然很大，因为这是世界，呃，慈善领域内的一个创新。因为互联网啊，募捐呀、啊，其实，在其他甚至发达国家，都现在还是刚刚开始。中国走在了前面，就政府支持社会，呃，来用互联网实现募捐，并且今年比去年明显的募款量增加了。呃，整整翻了一番，嗯，我觉得这是一个很大的优势，这是也是一个创新的，就是这样一个模式，我觉得在世界慈善，呃，应该说时尚都是一个贡献，啊，我觉得这是优势是明显的，是一个创新，但存在着一些缺点，嗯，缺点可能是呀、啊，大家就觉得啊，那你们十三家，那我别的小的，是不是我跟这十三家？哎，这连不上，这就大家就会有点意见了，啊、呃，大家再一个呢，其他呃很多慈善组织一看这个声势很大，是不是和很多慈善组织那个并没有连上来，所以大家也也都有点，就有的觉得啊，我没有进到十三家这个平台，大家也会产生一些意见。我觉得可能啊。缺陷还是会有一些，但整体上是一个发展中的缺陷和不足
0: 。嗯，您刚才讲到这个可能的缺陷，比如说其他的一些目前没有进入平台的这些慈善组织，可能获得的发展机会也会少了哈。呃，之前呢，您刚才讲到它总体的趋势是一个向好的方面，但是我们在采访当中啊，也了解到呃，大家对互联网募捐平台的一些认识啊。认为他呢会有一些缺点，倒不是您刚才讲到的这个，而是很多网友啊，其实现在并不是特别信任互联网募捐平台，觉得他提供的信息啊，呃，未必那么真实可见，呃，包括这当中的这个信息传播的渠道，大家也不是太信任。再包括呢，这里面会不会有良莠不齐的问题？之前呢，毕竟曾经发生过那么多，呃，因为互联网信息骗捐、敛财等等这样的事情，您觉得这个问题怎么解决呢？
11: 嗯、呃，我觉得这是大家很关心的，其实也容易发生的。就互联网容易把问题啊，就是那个解决的线条或者说链条拉得太短，再一见感情一一发生，大家就捐。其实是需要从全世界的慈善经验来看，呃，恐怕需要一个评价分析，这个还要划等级，就给大家呀，给特别给。参与募款的人给一个，就是这个整个英文叫 “due diligence”， 咱们这叫呃整个是叫一个等于一个尽职尽尽责的尽职尽责的调查。嗯，这样的话呢，大家才会有比较明确的信任。同时，呃，这个呃公示的方式也需要进一步健全。你不能简单的说谁有问题。啊，哎，或者说我已经把这个问题解决了，很简单。恐怕还有一系列的这个需要完善的程序标准，整个知识需要加强的一些地方
6: 。嗯嗯，也
0: 就是说，其实这个平台的认可呢，只是可能开了一个头，接下来在细节的方面、具体的问题、具体的解决、具体的标准，恐怕还有很多的工作要做。是这样、嗯，是这样。但是就像您刚才说的呢，既然它是一个大的发展趋势，您觉得未来呢，它这个获得大规模的拓展的可能性有多大？包括呢，其实我们前面采访当中也有一些呃地方的在民政部门工作的工作人员也讲到啊，互联网募捐将来和民政部门的工作可能会有一种结合。您觉得假如有这种可能的话，会是什么样的呢
11: ？呃，我认为是完全有可能，但是一定要做好这种思想准备，嗯、高科技。不仅改变我们的经济和社会生活，一定也会对我们的慈善事业产生重大影响，特别是对募捐。呃，那如果要结合的话，我认为啊，就是现在就需要加强很多中间环节、平台、标准、程序的建设。就是我们民政部门啊，在募款方面呀、啊，那过去是一般的是做一些宏观的管理，现在恐怕要做好各种各样的服务。要多听听募款者的一些想法，多发现这些矛盾，多找到程序性的解决方法，呃，就是建立各种各样的标准，啊，也运用包括各种各样的评价机制，包括研究机制，那这样呢，才能让互联网募捐呀、啊、更健康的发展。嗯
0: ，嗯，好的，非常感谢王院长连线央广夜新闻，谢谢您。好。刚才呢，我们请教的是北京师范大学公益研究院的院长王振耀，作为这方面的一位资深人士呢，他也讲到了他自己的一些见解，包括在这方面的中间环节标准和程序，恐怕还有更多的功课要做。那么，我们也借用人民网今天的一条评论标题来结束我们今天的这场讨论，讲到募捐平台持证上岗，还要踏实工作。